0: Bienvenidos al undécimo episodio en audio del canal Prieconomio. Soy Enrique Gómez y hablo desde la provincia de Madrid, en España. En el itinerario que estamos siguiendo a través del desarrollo social de nuestra especie, durante el último episodio veíamos que, desde los grupos prehistóricos de muy pocos individuos que se conocían muy bien entre ellos, la situación se había ido haciendo compleja porque ahora los grupos eran grandes y habían dado lugar a primero a ciudades y luego, en algún caso, y con suerte para la clase dirigente, a reinos e incluso imperios. Lo que antes eran relaciones entre individuos muy próximos con relaciones mutuas de parentesco, se fue complicando y ahora las personas convivían en colectivos donde no siempre se sabía lo suficiente del otro como para confiar en él. En los primeros colectivos, de tamaño reducido, se vivía en una cultura del cotilleo, en la cual, a partir de lo que observaba sobre los otros miembros y lo que te contaba gente de tu confianza, podías saber si otro miembro del clan era valiente o cobarde, fiel o infiel, alguien de ley, un gañán, etc. Esto llevaba inevitablemente a un límite máximo de individuos que podía conformar un grupo de personas que se conocían bien entre ellas, con relaciones, unas veces de cercanía y otras de distanciamiento. Hasta ahora todo iba bien y era relativamente manejable. Eran pocos y se conocían, para lo bueno y para lo malo. Los investigadores de esta teoría del cotilleo han intentado definir el número máximo de individuos que podrían convivir así. Y empezaron por analizar el comportamiento de grupos de primates grandes, llegando a la conclusión de que el número máximo de componentes de un grupo cohesionado depende del tamaño del neocórtex cerebral y arroja un número de entre 20 a 50 individuos según la especie de primates y que, extrapolado luego al caso concreto del Homo sapiens según el antropólogo Robin Dunbar no superó antes ni supera hoy a los 150 individuos por grupo Esta cifra, de 150 personas por grupo se conoce como el número Dunbar Los cazadores-recolectores que vivían en grupos por debajo del número Dunbar no tenían dinero y, aunque en la banda hubiera individuos especializados en diferentes tareas, compartían bienes y servicios mediante una economía de favores y obligaciones en una relación de confianza. Lo poco que necesitaban de otros grupos lo obtenían por trueque. Según fueron creciendo los grupos muy por encima del número razonable de personas que podían mantener una relación de confianza, surgieron ciudades, reinos e incluso imperios. Estos colectivos, más numerosos, potenciaron la especialización, lo cual creó dificultades para gestionar las respectivas valoraciones en el intercambio de bienes entre especialistas. Porque el trueque solo es efectivo cuando se intercambia una gama limitada de productos y, por tanto, no puede formar la base de una economía compleja. Así surgió el dinero. El dinero es cualquier cosa que la gente esté dispuesta a utilizar para representar de manera sistemática el valor de otra cosa en el intercambio de bienes y servicios. Fue inventado muchas veces y en muchos sitios, y conforme las sociedades se hacían más complejas, no le quedó más remedio que evolucionar hasta que al final se convirtió en un sistema de confianza mutua creada sobre una red muy compleja y a muy largo plazo de relaciones políticas, sociales y económicas. Cuando se crearon las primeras versiones del dinero, la gente no tenía entre sí ninguna confianza institucional, así que fue necesario definir como dinero cosas que tuvieran un valor intrínseco real. El primer dinero conocido fue el dinero cebada sumerio, hacia el 3000 antes de nuestra era, que consistió en estipular cantidades fijas del peso en cebada como medida universal para facilitar el intercambio de todos los demás bienes y servicios. La cebada era voluminosa y caduca, así que fue conveniente dar un siguiente paso, crucial para la historia que os cuento hoy, consistente en utilizar los metales nobles más escasos y sin caducidad. Dando un alto valor a estos metales, se obtuvo un nuevo elemento dinerario más fácil de almacenar y transportar. Surgió, como no, en Mesopotamia, unos 500 años después del dinero cebada, y se le llamó ciclo, que no era todavía una moneda, sino un peso, en concreto 8,33 gramos de plata. El ciclo ya no tenía un valor intrínseco, sino simbólico. Se sabe que José fue vendido por sus hermanos a los Ismaelitas por 20 ciclos, 166 gramos de plata, que casualmente era la misma cantidad fijada en el código de Amurabi como indemnización al dueño si matabas a una esclava de otro. La siguiente evolución a los pesos tasados fue la moneda, que empezó en el reino de Lidia, en Anatolia, hacia el año 640 antes de nuestra era, lo cual acabó generando un auténtico sistema monetario bajo el reinado de Creso 100 años más tarde. Hablaré de todo esto a continuación, así que pasamos al nuevo capítulo... ...que se titula Los orígenes del dinero. Empezamos. En las sociedades más primitivas se vive en una economía de trueque... ...en las que no existe un medio de cambio comúnmente aceptado... ...y una cosa se intercambia por otra cosa. Esto frena la especialización y por tanto el progreso porque dificulta la redistribución por intercambio de las cosas entre ellas, cosas por cosas, y especialmente de las cosas por servicios, o más difícil aún de unos servicios por otros. El trueque frena el intercambio de servicios que constituyen el sector terciario, el cual es una medida del avance de las sociedades. Si viviéramos en una sociedad antigua cuya economía se rigiera por el trueque, haría falta que se nos ocurriera algo para posibilitar el paso del trueque básico ...a un intercambio más sofisticado... ...que permitiera por ejemplo que tú... ...que te has especializado en criar ganado... ...yo que soy un artesano que trabaja en metal... ...y otros vecinos que cultivan cereal... ...o incluso prestan servicios religiosos... ...conviviéramos juntos en una sociedad mínima... ...y nos aprovechásemos todos... ...yo comiendo la carne que tú produces... ...el agricultor utilizando mis herramientas metálicas para arar... ...tú consumiendo los cereales del agricultor... ...y quizá un cuarto vecino que con las pieles de tus reses y la ayuda de mis objetos trabajase el cuero. Luego utilizaríamos al chamán, al que pagaríamos para que bendijera tu ganado y las cosechas, o al fuerte y peleón, que aunque nos caiga mal, vamos a necesitar porque no nos fiamos de nuestros vecinos. Se nos tendría que ocurrir algo, ¿no estás de acuerdo? Si no te parece mal, para poder avanzar en la idea y que el nuevo invento cobre forma, vamos a ponerle un nombre y le vamos a llamar DINERO. El primer paso en la aparición del dinero es el llamado dinero-mercancía, utilizando al principio para ello desde el ganado hasta la sal. En este régimen económico utilizaremos como medio de pago bienes que en sí mismos tienen valor intrínseco. El dinero-mercancía tiene el mismo valor como unidad monetaria que como mercancía. Si tú me pagas en camellos o yo a ti en cabras, tus cabras y mis camellos valdrán tanto para su uso, transporte, leche, carne como para su posterior intercambio por otros bienes, alfombras, joyas, armas, que se convertirán a su vez en dinero-mercancía. La estandarización del dinero-mercancía como medio aceptado en el pago exige que éste cumpla un requisito mínimo, que se compre y se venda como un bien ordinario, es decir, que el nivel de su consumo aumente cuando su precio baje y viceversa. Además, si queremos que este tipo de dinero triunfe en el mercado, tenemos que exigirle unos cuantos requisitos adicionales. En primer lugar, tiene que ser duradero. Nadie en su sano juicio va a aceptar como medio de pago algo que sea perecedero y se deteriore con el paso del tiempo. Por favor, no intentes pagarme con carne de res muerta. La prefiero viva y sana. Además, debe ser transportable. Si alguien necesita mover grandes cantidades de dinero... ...la relación entre su valor y su peso debe ser alta... ...para que merezca la pena desde un punto de vista económico. Por ejemplo, la res viva tiene la ventaja de que se mueve sola... ...y no la tengo que cargar muerta sobre otros animales. Es mucho mejor si es divisible... ...porque al poderlo fraccionar va a facilitar los pagos pequeños. Te aceptaría la alfombra de buen gusto, pero prefiero 10 cabras porque nadie va a aceptar como pago pequeño un trozo de alfombra y siempre puedo pagar cabra a cabra. Es imprescindible que sea homogéneo para que una unidad de mi dinero mercancía sea comparable a una unidad del tuyo. Aunque esto solo es necesario en una relación aquí y ahora, ya que yo puedo aceptar aquí tus alfombras a cambio de mis cabras para llevar las alfombras donde valgan más y las cabras sean menos valiosas que lo son aquí, al menos en comparación. En eso consiste mi aportación de valor, muevo cosas desde donde valen menos a donde valen más. Llámame comerciante, pero reconoce que te vengo bien para mover tus alfombras y traerte cabras. Convenientemente, el dinero-mercancía debe tener unas expectativas de oferta limitada, porque de no ser así, este dinero de un día para otro dejaría de tener valor. No me pagues en trigo después de una mala cosecha, si la próxima se espera buena y el trigo hoy es escaso y caro, pero mañana será abundante y barato. Todo lo anterior nos lleva a considerar como una posibilidad los metales preciosos, especialmente oro y plata, duraderos, transportables, almacenables, divisibles, escasos y sobre todo inútiles para otra cosa que no sea el comercio o el lujo, ...aunque pueden plantear cierta dificultad en la capacidad de contrastación de su calidad. Para facilitar los intercambios realizados a cambio de metales preciosos... ...especialmente los pequeños intercambios... ...era necesario solucionar los inconvenientes de comprobación de pureza y peso en cada operación. Imagina que cada vez que intercambiaras tres cabras por diez monedas... ...tuvieras que sacar la balanza para pesar las monedas y además hacer un cálculo sobre la calidad de la aleación con la que están hechas. Para ello surgió la invención de la acuñación de monedas, con la cual una autoridad considerada competente estampaba su sello como garantía del peso y la calidad de la moneda usada. La siguiente evolución del dinero es el llamado dinero fiduciario o dinero signo, que reúne todas las características que le pedíamos al dinero mercancía salvo su valor intrínseco, que ahora es nulo. En este caso, el valor de la cosa reside en el valor que otorguemos a la palabra de la persona que lo emite. Sencillamente, lo que tienes entre las manos tiene muy poco o ningún valor como mercancía y lo adquieres solo en función de la fe que tengas en lo que dice de él aquel que lo emitió y responde por ello en una tabla de arcilla, un trozo de papel o una moneda hecha a partir de una aleación de metal de escaso valor. El uso monetario de los metales preciosos se puede rastrear desde el tercer milenio antes de nuestra era en Mesopotamia y Egipto, donde se utilizaban como lingotes al peso. Pero las monedas no hacen su aparición hasta el siglo VII y ya en el 250 antes de nuestra era, las monedas de oro, plata y bronce eran la forma más extendida del dinero. En Mesopotamia sabemos a través de las tabletas de arcilla que se conservan que la plata era utilizada como dinero. Algunos códigos identifican al rey como la autoridad para fijar los pesos regulados, establecer multas dinerarias por infligir daños a otra persona, como por ejemplo morderle la nariz o darle una bofetada, o fijar los tipos de intereses, el 20% en el código de Hammurabi, o el tipo de cambio plata-grano si el pagador no disponía de plata. Tanto en Mesopotamia como en Egipto, la práctica monetaria estaba restringida a las élites, por lo que no puede considerarse representativa de la vida del pueblo llano. Es muy probable que el comercio a larga distancia favoreciera significativamente el uso de los metales preciosos como dinero. Frente a otros bienes admitidos en el intercambio, estos tienen la ventaja de que no se deterioran y su disponibilidad no está sometida a fluctuaciones, como por ejemplo en el caso del grano que veíamos antes. Hacia el año 550 antes de nuestra era, en Lidia, un reino situado al oeste de Turquía, en Anatolia, el rey Creso acuñó las primeras monedas con el oro que según la leyenda obtenía del río Pactolo, famoso porque una figura legendaria, el rey Midas de Frigia, lo había convertido en un río aurífero con solo darse un baño en él. Hasta la acuñación de estas monedas se venían utilizando piezas fabricadas a partir de electro, que eran aleaciones naturales de oro y plata, pero comprobar la pureza de estas aleaciones era una tarea engorrosa. Los lidios solucionaron este problema, primero mejorando la técnica de purificación del oro y luego dando la mejor respuesta imaginable para la economía del momento, que el Estado acuñara las monedas con metal puro y peso constante, haciendo así que la moneda tuviera un valor fiable y se pudiera aceptar sin necesidad de comprobación alguna. El nuevo método Lidio de acuñación transfería la responsabilidad de comprobar la pureza y el peso de la moneda del comerciante al gobernante, lo cual hizo a Sardes, capital de Lidia, un lugar atractivo donde hacer negocios fáciles y rápidos y a Creso, el rey más rico de su época. El mérito de Creso consistió en dar fiabilidad a la pureza y peso de sus monedas. Ahora la gente podía confiar en ellas más allá de sus fronteras. Con esto se generó el patrón oro que perduró hasta los acuerdos de Bretton Woods 2.500 años más tarde y apareció una nueva e importantísima fuerza que hoy llamamos el poder financiero. Y hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre, este y otros más están en el blog pieconomio.com, donde además puedes encontrar la bibliografía que he utilizado. En este capítulo hemos dado entrada a una fuerza aglutinadora de las relaciones entre las diferentes sociedades que se iban creando en el último milenio antes de nuestra era, cuando empezaron a aparecer formas sociales que se regían por patrones diferentes que crearon un nuevo orden en un mundo que se hacía cada vez más grande. De esto será lo que hablemos en nuestro siguiente podcast. Espero contar con tu audiencia en él y, en cualquier caso, gracias por escucharme hoy. Cuídate. Se despide de ti, Enrique Gómez.